Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināt visu William Hill TV skatītāji. Šodien pēc veselu mēnešu futbolu pasaules mēs atgriežamies uz zemes un šodien runāsim pa Formulu 1. Kaut gan bija jārunā pēc sezonas, bet nevarējām, jo sākās futbols un skaidrs, ka arī nebija tik interesanta sezona, lai runātu uzreiz. Tāpēc mēs kopā ar Aldu Putiņu šodien parunāsim ne tikai par iepriekšējo sezonu, bet arī kas notiks ar formulu nākotnē. Sveiks, Alda! Sveiks! Prieks, ka tu esi ar mums vienmēr un, kā teikt, arī skatītāji mums ļoti mīli un skatās un mēs, nu, kā teikt, pēc mēneši vieglāk runāt, nu tā, kā tu teici, nosēdies tā informācija un tad ir pavisam kaut kā savādāk. Tu teici, ka tu veselu mēnesi pa formulu nesi runājis. Es neesmu runājis veselu mēnesi pa formulu, bet domāt jau nevar apstāties un visu laiku nosēžās, tas kā noslāņojās un tie secinājumi parādās varbūt pat nedaudz citi, kā tie bija tajā brīdī, ka beidzās tā sezona. Beidzās tā sezona, bija tāds labi padarīt darbu sajūtu, viss mierā tagad vajadzētu atpūsties, nu šobrīd jau sāk lēnām, lēnām jāsaka domāt, kas notiks nākumgad. Nu pirmā tava grūtā sezona komentēšana, podkasti, intereses. Kā tu jūti, tas produkts ir palicis interesantāks Latvijā nekā bija līdz šim? Šis ir ļoti apjomīgs jautājums. Nu, bet tu tā sadali pa pūvi, ļoti interesanti, pašu savus izjūtas. Nu, pilnīgi noteikti, Latvijā interesi ir augusi, tas turpina augt, es teiktu tā, jo nāk sekotāji klāt visās jomās, visos sociomēdijos, Twitterī, YouTube, kur mums ir podkasti, skatītāji skatās vairāk, un nāk pilnīgi jauni. Šobrīd bija tas moments, ka mēs jūtām ļoti, ka atgriežās cilvēki pēc tam, kad daudz teica, ka skatījušies Šumacher laikos un tagad atgriežās, nu, tiem jau bija kaut kāda pieredze, tiem bija kaut kas jau nosēdies vēl tajā atmiņā un zemapziņā par formulu, bet tagad nāk pilnīgi jauni līdzjutējumu skatītāju. Tīņi? Tīņi? Pat nē, nāk arī tīņi, starp citu man skolā, man bērni saka, jā, viņiem daudz klasbiedri seko līdz arī formulai, un jā, nu tā ir pusauģi arī, kas skatās to, bet otra lieta, ka mums kā arī tev, arī man, arī Jānim, ko mēs kopā taisam podkāstu, ir jāsāk domāt, kā varbūt nedaudz savādāk vai noformēt vai pasniegt to lietu, jo tiem jauniem skatītājiem daudz lietas, kas mums ir pašsaprotams, viņiem nav pašsaprotams. Viņi īsti nezina... Kā skolotājs tagad būs viņiem? Nu, tieši tā, jo viņi īsti nezina, kas ir Fernando Lonso, ko viņš iepriekš ir izdarījis, un ja tagad pēkšķi Fernando Lonso uzvarēs sacīkst, nu, pieņemsim nākamajā sezonā. Nu, mēs visi būsim ekstāzē, nenormālāk jau, jo mēs zinām visu to stāstu, to vēsturi, bet jaunam skatītājiem nebūs Kā ir komentēt visu sezonu, garo sezonu? Pilotiem ir grūti tās daudzās sacīkas pavadīt. Kā tev bija vispār pašam? Nē, es absolūti nesūdzos. Man ik pa brīdim izteica līdzjūtību, kad ir jāstrādā pa naktīm vai pa to, ka bija ļoti gara aizskavēšanās. Teiksim, tur Suzukā bija vairāk kā, nu, gan rīz pus otru stundu bija jāgaida, tas starts ir jākomentē visu to laiku. Un patiesībā, jā, nu, es jau gribēju rakstīt arī Twitterī, ka, nu, jūs nezinat vienu lietu, es visu mūžu tam esmu gatavojies un tajā brīdī es jūtos ļoti labi patiesībā. Tas man nesagādā nekādas problēmas un grūtības, tā kā es nevaru sūdzēties par savu darbu absolūti nemaz. Man patika sezona, bija, protams, nogurums beigās, bet, nē, es esmu sajūsmā. Tu parasti viens komentēji, jā? Es parasti viens, man Jānis ik pa brīdim, kad viņam bija laiks, pieslēdzās uz treniņiem, kādreiz mēs parunājām, tad tā dinamika nedaudz savādāka ir, jā, bet kopumā, jā, kopumā sezonā. Tāpēc LNT, kad vēl bija Jančevic, nemēlēs ar Timrodu divatā komentēt labāk no divatā, vai tu tomēr jūties tā kā, nu tā kā es... Es gribu tu vienas. Tas labāk ir jāskatās no skatītāja viedokļa. Es teiktu, ka ja duets ir labs un papildu viens otru pilnīgi noteikti labāk ir divatā, jo tad veidojas kaut kāda veida diskusija tajā brīdī. Skatītājiem ir iespēja pieslēties vai nu vienai vai otrai pusei vairāk un arī joki, protams, cik tu viens var pajokot. Nu, tas tā tā divaini izklausās. Ja tu pajoko un pats pa saviem jokiem smējies, nu, tas tā. Bet, kad divi tos saspēlē labi, ja labi saspēlē, tas ir pienoteikumi, ja labi saspēlē, viens otru papildina, kā es teicu. Jo es esmu redzējis duetus, starp citu, atgriežoties pie futbola čempionāta, arī pa komentētēm Viens ir labs un otrs labs, bet kopā saliekot, man liekas, ka tur īsti nestrādē. Tā kā tur ir jāmāk tomēr atrast tos pareizos cilvēkus kopā salikt. Jā, bet es domāju, kā tu 
Nu, teiksim, tu komentējot, ja tu viens, tu izmanto arī savu stīklis, kas rakstē gongas laikā, vai tu uzmanību nepievērs? Vai, vai būtu labi, ja kāds arī būtu ved vestu dialogu ar skatītājiem, kur arī skatās? Tev ir tā, tā, tā doma? Man ne sacīs laikā respektīvu treniņu un daļai arī kvalifikācijas laikā ļoti ļoti daudz un komunikācija nepārtraukta noteikti es arī aicinu laiks sūtīt jautājumus komentārus un es uz viņiem arī atbildu jo man, liek, man visvairāk arī patīk tā komunikācija ka es nerunāju no no tribīnas un īsti neredzu skatītāju man patīk arī tā atdeve sacīs laikā ir nedaudz cita specifika jo ir daudz lietas ko tu ātri palaist garām pat uz, uz 10 sekundēm iemetot acis telefonā tu vari nepamanīt ļoti būtisku lietu Tā kā sacīgs laikā tomēr es to daudz noliek malā. Nu, bet ja ir otrs cilvēks, viņš, viņš kā teikt, atrod brīvu brīdi un, un, un te uzdod tādu jautājumu. Nē, tīri teoretiski tas varētu strādāt. Protams, es esmu ļoti ilgu laiku kopā ar tālmeļķi komentējis MotoGP sacīgs, un, manuprāt, mums ļoti labi kopā sanāca. Mēs tā kā pepilinājam. Jā, arī labi sanāca. Jā, un, un tur mēs sadalījām lomas, vienkārši mēs arī norunājam pirms tam sadalījām lomas, ka es sekoju vairāk tam, kas notiek ekrānā, un viņš attiecīgi varēja vairāk cits lietas paņemt, pastāstīt, varbūt pa vēstur, pa tehniku kaut ko paskatīties, kas notiek rezultātos vai, vai sotstīklos, tā kā tas, tāda lomas ir jāsadala diezgan stingri. Nu ko, par tevim parunājam, tagad parunāsim par Formulu 1. Nu ko, es Zaka Brauna intervizlasīju un viņš gandrīz pilnīgā sajūsmā teica, nu, ka tā, kā tagad pelna nauda Formulā komandas nekad nav bijis un viņš ir vienkārši sajūsmā, kad, nu, kad tā Formula virzās ārprātīgi pareizā virzienā. Nu, ko tu teiks no savas puses? Nu jā, mēs, mēs šo runājām jau kādu laiku atpakaļ, bet tas ir pie viena nosacījuma, ka tas komandas modelis ir uzbūvēts pareizi. Nu, Zaka Brauna gadījumā, jā, McLaren komanda, nu viņš arī cilvēks no biznesa pasaules, no mārketinga pasaules, viņš saprot, kā tās lietas grozās, un viņš ir sakārtojis zem sevis lietas, un ja nu mēs pa kādu komandu varam runāt... Ne jau viņš, viņš ir visas komandas. Uh, es, nē, nu visas komandas raksta. varētu pelnīt, varētu pelnīt, teiksim tā, jo šobrīd ir... Bet viņš vismaz nav mīnusā. Uh, ir mīnusā. Ir mīnusā, ir mīnusā tomēr, tā, tas pats Viljams Dorilton, kāpēc arī tur notiek tā šūmēšanās, Dorilton ir ieguldījusi, nu, viņi skaidri nesaka cik, bet no ap 200 miljoniem attīstībā, un viņi to adevi neredz, un paskaties, kā aizstās Viljams formulis, nezinu, mēs varam saskatīt vai nē, bet nu, uz viņas virsu... Uh, sponsoru uzlīmes ir ļoti, ļoti, ļoti no, maz. Un pieliec McLaren blakus, cik viņiem ir uzlīmes virsū, un atceries, ka mums ir, teiksim, budžeta griezt. Tad pieņemsim, ka sezonā tu kopā var iztērēt 200 miljonus, nu budžeta griezt zemāk, bet nu, tu tērēt nedaudz vairāk. Un tad tu ieņem no sponsoriem 200, no uh, F1 kopējā naudas katla vēl 100, uh, vēl no kaut kā dražotāja, kura tu uh, dzinēji izmanto vēl kaut ko tu varbūt saņem. Un visu, kas ir virs tā 200, ko tu tērē, tu paturi sev. Un tas strādā, bet nu, tas nevisām komandām, kā es teicu, pagaidām. Runāsim par nākotni, nu, kaut kādā varbūt vēstures kontekstā par nākotni. Tas, ka, nu, vot atnāca jaunie amerikāņi, ja? nu, amerikāņi atnāca uz Formula 1, nu, vecais Ekelstona. Nu, vecais Ekelstona sistēma nav spējīgi, nebūtu spējīgi vairāk tā strādāt, principā. Un mēs redzam, mēs redzam, nu, ar ko tad paņēmus ir tā jaunā amerikāņa, teiksim, amerikāņa kompānija, ar ko viņi paņēmu šo Formulu 1, un jo bija daudz strīdi par to, ka posmu daudz, ka tas daudz, ka tad, nu, bija diezgan liela, diezgan liela šūmēšanās. Uz ko tad viņi paņēmu šo Formulu? Es ļoti, ļoti sapu citu labi Ross Browns pateica, viņš tagad arī dodās pensijā, kārtī var aizdodās pensijā, un viņš pateica, promējot, var teikt, vienā, vienā teikumā nodefinēja, kur viņi ir to labo lietu izdarījuši, un proti tas ir viņi pašā sākumā ienākot nodefinēja, ka pats svarīgākais mums ir produkts, nevis peļņa. Tas bija pirmajos gados, viņi būvēja tikai produktā, tad Formula 1, lai viņi būtu pievilcīgi un tam tik izmantot dažādi paņēmieni gan tehniskie noteikumi mainīti, gan mārketings, gan vispārējais tik strādāts uz produktu. Tagad tas produkts ir sakārtots, vai vismaz mēs redzam pirmās pazīmes, ka tas strādā, un tagad viņi sāk strādāt, lai viņi atgūtu to naudu, ko viņi ir ieguldījuši, gan Covid laikā viņi ir milzīgs naudas ieguldījuši, gan sākotnē strādājuši mīnusiem. Tāpēc mēs redzam, ka arī posmi ir vairāki, vairāk nekā iepriekš, jo tur viņi pelna naudu uz tā rēķina, bet ir jāņem vērā 
strādā, ka šobrīd var likt vairāk posmas, jo tas produkts ir tik labs, kad ir milzīgs pieprasījums. Viņiem stāv rindā posmu organizātori, lai pie mums tagad organizētu posmu, ir gatavi maksāt 30, pat 40 miljonus pa katru posmu organizēšanu. Nu, kādreiz Ekelstons brauc pie, pie diktatoriem un, un, un to naudu sūca ārā, tagad strādā sistēma. Tagad strādā sistēma, turklāt visos līmeņos tā sistēma strādā, jo Ekelstona darbības stils, nu tur arī var daudz runāt, bet viņa darbības stils tomēr bija sanaidot savā starpā komandas, lai viņam būtu ar novainātām komandām vieglāk strādāt. Iedeva vienam lielu naudas sumu, viss pārējais bija pret viņam, līdz ar to komandas savā starpā nevarēja nekādā veidā vienoties un nostāties pret Ekelstona. Mērķis vienā vārdā saucās. Nu, ne, nu tas, tas ir valdnieka, valdnieka stils, darbības stils, daudz valdnieka tā ir valdījuši un Tas, tas ir, es teiktu, pat normāli, bet tas nepalīdzēja Formula 1 attīstīties nekādā veidā. Šobrīd pilnīgā jūs teica, tiek strādāts uz produktu un tā viss rezultātā, protams, arī komandas ir tikuši pie milzīgas vērtības kā frančīzes. Katra komanda šobrīd maksā ļoti daudz un tā pat Viljams, kā es teicu, viņiem it kā ir problēmas tādā ziņā, ka viņiem nenāk ātri atpakaļ tā nauda tiem amerikāņiem, bet viņi saprot, ka viņu rīcībā ir ļoti liela vērtība, tā kā viņi pagaidām nepārdod to komandu. Vai viņi pārdos vai ne, tas ir cits jautājums, bet jebkurā brīdī viņi pārdodot ar visu fabriku atgūs atpakaļ ar uzvīti, to, ko viņi ir ieguldījuši un sākotnēji arī pirkšanas summi ir atpakaļ. Tā kā. Posmu palielināšana. Kā vispār kopumā iespaidojušo? sacīks, nu, kad, un vēl grib palielināt, jā, teiksim, to skaidrs. Kā tas vispār, kā to vispār var nokomentēt? Gan no komandu puses, gan no skatītāju puses, gan no tavs puses, piemēram. Es domāju, ka mēs esam tū, tam, tam, nu jau tam limitam, es negribu teikt optimālais, optimālais varētu būt katram nedaudz cits, cits grib to 17 posmus, citam varbūt vajag visus 30, bet es domāju, mēs esam tū, tam optimāliem skaitliem šobrīd, ko var izturēt komandas īsti vairs nedomājot, un viņas nav spies domāt par to, ka vajag vēl citus nolīgt darbiniekus vai otro maiņu nolīgt, lai, lai sezonas turpinājumā varētu strādāt un attiecīgi arī no atdevis. Tas, tas vidus ceļš kaut kur starp atdevi un to ieguldījumu ir apmēram šobrīd. Vairāk nevajadzētu un arī... Kā runā, ka būs vēl vairāk? Nu, tur varētu būt svārstības uz, uz vienu vai diviem posmiem, bet šobrīd izskatās, ka drīzāk posmi varētu rotēt savā starpā. Tātad ir posmi, kas nebūs katru gadu un tādā veidā fiens atrisinās to problēmu, ka rindā stāv ļoti daudz un grib ienākt tajā kalendārā un tā pati Vācija. 24 posmi, jā. Jā, varētu parādīties Vācija. Nu šobrīd nav izskatās, ka nebūs Ķīna. Uzreiz jā, jā, Ķīna, jāsaka, bet Ķīna kas nomainīja pagaidu? Ķīna nav nomainīs. Portugāli it kā, oficiāli, bet, it kā Portugāli. Portugāli pirmajā vietā šobrīd jā, 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 tā rindā. Tā kā, tur, tur arī Turcija ir pieteikusies, bet, bet nu, tur katram daž, dažādas problēmas, bet Portugāla šobrīd pat ir spējīgi samaksāt. Ja teiksim, tai Covid laikā viņi paņēma un neko nemaksā, jo Formula 1 vajadzēja to posmu, mums vajadzēja, lai būtu tas kalendārā posms vispār kā tāds, kas ņem pretī Covid. Tad tagad... Portugāla saprata, ka nāks līdzjutēji, ka daudz līdzjutēji nāk, ka viņi no tā var pelnīt, un šobrīd viņi gatavi arī maksāt diezgan solīdu summu par to posmu. Pa budžetu samazināšanu, nu, pa saucamo to kontrolu, principā Formula 1 bija kādreiz, kuram lielāks budžets, tas vinnēja ja, pēc būtības. Tagad jā, jā. visus to, nu, vismaz kā Zags Brauns rakst intervijā, viņš saka, ka pēc diviem, trijiem gadiem būs 5-6 komandas, kas varēs cīnīties, jo, jo viss tas ir tā, ka komandam būs vienlīdzīgi apstākļi, kā nu, tās mašīnas veidot, nu, izejot. Kā tu to varētu? Nu, Jā, nu šogad mēs neredzējām milzīgas pārmaiņas spēku samēros, un uh, es domāju, tas ka... Tas ir skaidrs, jā, jā tik ātri nekas nenotiek. Nenotiek tik ātri, tā inercija ir ļoti liela tomēr, jo tām komandām vadošajām trimtī ieguldījumi bijuši, nu kaut vai paņemam tikai pēdējo desmit gadu nogriezni, piecreiz, sešreiz, pat dažot gadījumos desmitreiz lielāk nekā citām komandām, nu tu nevari, pat ja viņiem sezonas budžets ir vienāds, nu tu nevari... Uh, nekādā veidā ietekmēt to, ka Red Bull, Ferrari un Mercedes ir pāriem priekšā. Bet pilnīgi noteikti, lēnām, lēnām tas izlīdzināsies, vai tie būs 2-3 gadi, to mēs redzēsim, bet nāks tās mazās komandas lēnām klāt. Bet taču nevar aizmirst to lietu, ka tās lielās komandās strādā labākie cilvēki. Tas pats Adriens Ņuijs ir tur. Un tie noteikumi ir tādi, ka joprojām ir pietiekami, no es negribu teikt liela brīvība, tā nevar teikt, bet pietiekami brīvība ir arī tehniskajā ziņā kaut ko jaunu izdomāt, kā Red Bull to šogad izdomāja. Un tur tad izpauž tas talants. Un tas, tas cilvēku talants šobrīd ir. Joprojām lielajās komandās mazās komandas varēs nošpikot, mazās komandas varēs pārkopēt. Un ar laiku tas arī izlīdzināsies budžeta ziņā. Arī mazās komandas varēs pievilināt tos lielos cilvēkus, tos talantīgos cilvēkus, tad paši Adriena Ņūja, jo varēs samaksāt viņam. Viņam arī paliks pāri tā naudiņa, ko samaksāt tam Adriena Ņūjiem. 
Par iepriekšējo sezonu parunāsim vienā kontekstā, kuras komandas tavoprāt pārsteidza. Gan sliktā, gan labā nozīme. Mani patīkami nedaudz pārsteidza Alfa Romeo sezonas sākumā. Tas tur dragāja tā kā traks, jā. Jā, Alfa Romeo bija tehniskajā ziņā izgājuši uz mazāko mašīnu, apzināti ļoti, viņam visīsāka riteņu bāze. Nu, tā atšķirības starp lielāko mazāko ir, nu, burtiski šāda garumā. 3,3 metri 40 un 3,60, tur nedaudz mazāk. Un viņi izgāja uz maksimāli mazāko iespējumu, un tas nozīmē, ka viņi uztaisīja pašu vieglāko formulu, ļoti apzināti. Un ar to vieglāko formulu viņi bija uzreiz, atšķirībā no visiem pārējiem, bija svara limitā. Un tieši tāpēc Valtari Botas sezonas sākumā bija tik ātras, kāds viņš bija. Jo viss jau sapriecājās. Vispārējās formulas tobrīd bija 15-20 kg smagāks, un katrs kg, tā ir vienkārši fizika, katrs kg ir sekundes desmitdaļ, ko tu zaudēji trasē, lai cik tev efektīvu formulu tu zaudēji uz svaru. Vispārējās komandas sezonas laika attīstījās, svaru nometi pamazām nomaini ar vieglākām detaļām, un tajā brīdī mēs redzējām, kas notiek Alfa Romeo pazūt. Tas prieks par Alfa Romeo nedaudz noplaka, bet no otras puses šobrīd Alfa Romeo un Zauberi tādā diezgan patīkamā stadijā, ka viņi gaida audi ienākšanu, tur ir pareizais cilvēks aizgājis, Andrejas Īdlis no McLaren komandas, kas zina, kā veidot to komandu. Un, man liekas, ka no tās komandas mēs jau turvākajos gados gaidīsim vēl pārsteigums. Par jauniem brandiem, jā? Jā. Un otrs pārsteigums man bija patīkams arī Ferrari sezonas sākumā viennozīmīgi, jo bija klusa cerība, ka tur varētu būt labi, bet tik labi, cik bija sezonas sākumā, es nebija cerējis, ka tas būs, bet nu redzējām, ka viss nostājās savās vietās sezonas turpinājumā. Es zinu, ko pateicu, ka viņi ļoti ātri kvalifikācijā, un tomēr viņiem problēmas ir, nu, teiksim, sacīksties ar to riepu deldēšanu. Jā, tas sezonas turpinājumā ļoti uzskatām parādījās pēc vasaras brīvdienām, kad arī šī direktīva stājās spēkā, un tā izskatās. Ferrari to negrib atzīt un neatzīst, tajā spēkā viņiem sāks problēmas mašīnas stabilitāti, kas uzreiz attiecīgi ietekmē arī riepu nodilšanu. Bet sezonas sākums atceries, nu, bija fantastisks, pirmie posmi pāris Leclerc un Verstappen cīņas pilnīgi citā stilātās cīņas. Nu, tu viņi būs tas pats, kas ar Kas pagājuši gadu. Jā, tas sezonas sākums bija ļoti patīkams. Nu, ko pa pilotiem runāsim? Rosbergs intervijā pateica tā, ka principā ir tikai šobrīd, nu, salīdzinot no tā augstā, no tā labā gala, viņš šeit ir divi piloti vispār, kas vispār viens pilots, kas var tikai verstapēn izkost, tas ir Hamiltons. Šeit pārējiem ļoti viņi citā līgā. Kā tu uzskati? Nu, Niko Rosbergs droši vien zina labāk. Viņš ar Hamiltoni brauc, bet no otras puses nevar aizmirst, ka Rosbergs ir mērķi gribējis uzslavēt Hamiltonu, jo... Tāpēc, ka viņš ir pārspējis Luisa Hamiltona. Un tad viņš ir labāks par viņu. Tieši tā, šobrīd slavēt Hamiltonu, tā ir pareizā dziesma no Rosberga puses. Tas nozīmē, viss ir uz Rosberga panākumiem vai pat neveiksmiem skatīsies citādi, jo viņam blakus bija Luisa Hamiltons. Bet es domāju, ka tajā pašā līgā vai nu tū tam mēs varam likt to pašu Leclerc un to pašu Russellu Leclerc gadījumā. Es jau šo arī kaut kādu stāstīju Leclerc gadījumā. Pilnīgi noteikti brīžiem ir uzplaiksnījumi, kur viņš parāda, uz ko viņš ir spējīgs un ir pilnīgi noteikti augstākā līmeņa pilots. Viņa gadījumā nedaudz pietrūkst kaut kādas emocionālās stabilitātes un varbūt kopumā sezonas stabilitātes, bet tas arī nāk ar laiku, jo tomēr pieņemsim, ka viņš ir vēl nedaudz jauns. Nu un par Russell man ir tas lielais jautājums un tā lielā intriga es ļoti gribu redzēt nākamo sezonu pie nosacījumu, ka Mercedes uzbūvēs to mašīnu, kas var cīnīties par uzvarām, nu vismaz astoņos no desmit posmiem, nevis vienā no desmit posmiem sezonas laikā. Nu un tad mēs redzēsim, ko īsti, uz ko īsti ir spējīgs tieši sezonas garumā izturēt arī Mercedes komandas iekšēnē. Bet atceries, kas bija Brazīlijā, cīņa pēdējos apļos sēdēja uz aizmugurajā antispānu Luis Hamiltons, Džorģam Russellam, un Russells aizbrauc līdz finišam, finišēja kā pirmais un neļauj pietuvoties Hamiltonam. Hamiltonam bija atļauts tuvoties un apdzīt Russellu, ja viņš nevarēja spēks, nevarēja. Interesants arī kaut kāda tāda sīkuma. Runājot vēl par komandā, nu, pa pilotiem, jā, nu, Verstapens ir... Super talants. Viennozīmīgi. Vai nu viņš... 15 uzvars sezonā. 
Jā, nu tas, protams, jāstās kombinācijā ar sezonu kā tādu, bet skaidrs, ka par verstipenu talantu patīk mums vai viņš nē, vai, vai pēc rakstur, vai pēc uzvedības, tam, tam, tam nav nozīmes, jā, viņš, nu, mums ir jāatzīst, ka viņš ir super talants. Tieši tas pat bija Louis Hamilton, viņš, viņš arī daudziem nepatīk, bet mēs nevaram neatzīt, ka viņš ir super talants, tā kā tādi mums nāk, es gribētu teikt, mazāk kā reizi desmit gadai, kas te ierodās, nu, tādi super talanti, un cerēsim, ka viņš paliks pēc iespējas ilgāk jo tas ļaus, teiksim, salīdzināt viņu ar citu spaudu supertalantiem, jo tas pats Fernando Alonso gal galā vēl jau nav aizgājis, bet viņam joprojām nav mašīnas, ar ko parādīt savu talantu. Jā, bet interesanti, es nezinu, manuprāt, ļoti labs pārs būtu Verstapens ar Alonso. Viņa Vienā viens, komandā? Jā, viņu viens otru ļoti ciena, nu, tas attiecības viens otru slavē, tā, nu, tādā veidā. Ne, kāpēc es tev gribēju parunāt? Vai Verst, nu, Verstapenam vajag tādu pilotu blakalnu, lai viņš beidzot parādītu, kas viņš ir bez būtības. Ja? Nu, tu varētu redzēt, ja viņš tādu Alonso izkniept, ja? tad, tad es teikšu tā, nu, tas ir. Bet, saprot, ko es esmu vienmēr arī teicis, ja, tam pašam, kāpēc man nepatīk Hamiltons, ka viņš paņēma to botas, kurš tur viņam tīri bu- bučs. Ja? A, ja būtu Rosbergs palicis pēc tā čempiona titula, kā, kā tad būtu vispār izvērtusies sezona? Kā tev, nākošās sezonas, kā tev, kā tev prāt tas varētu? Uh, nu, to mēs arī nevaram tā nu, pateikt, tā, bet, nu, jo, jo, Rosbergs, jā, jo Rosbergs pats atzina arī pēc aiziešanas, ka viņš vairs nebūtu bijis tik spēcīgs tikai viena iemesla dēļ, ka viņam tas prasīja milzīgu emocionālu stresu, viņam bija nepārtraukti jāstrādā pēdējā sezonā ar psihologu, pat nedēļas nogalēs viņš, tas, tas arī nāca ārā, jā, tikai krietni, krietni vēlāk, pat sacīkšu nedēļas nogalēs viņam regulāri bija tikšanās vai, vai sazvanīšanās ar psihologu, lai vispār izturētu to stresu. Un tas nozīmē, ka nu, viņam bija jāizliek viss un vēl vairāk, lai mēģinātu pacīnīties ar Hamiltonu. Tā kā es teiktu, ka nākamajās sezonās nu, nevar tu to ilgi izturēt, viņš tā kā nolaidies balons visdrīzāk būt un arī nespēt neko konkurēt ar Hamiltonu. Jo tas jau ir tas, tas kas atšķir tos, to tās vidueji, nu, nosacīti vidueibas no supertalantiem, Formulā 1, ka tas supertalants spē to savu labāko sniegumu parādīt katrā posmā, katrā sesijā, nepārtraukti un, un visas sezonas garumā. Un neskatoties to, kādi apstākļi, kādi mašīni, kāds ir vispārējais, kāds ir konkurents, aizmugurē priekšā vai viņš visu laiku spēj būt tajā līmenī. Pārējie to līmeni spēj parādīt, teiksim, tas pats Rosbergs vai, vai kāds cits spēj parādīt ideālos apstākļos ar ideālu mašīnu, tādā trasē, kā man patīk, tādā apstākļos emocionālos, kā man patīk, jā, teiksim, un tur, tur ir Nē, parunāsim par Red Bull. Nu, visu sezonu gāja mierīgi, Verstapens prom, un tad kā bumba uzsprāga kaut, kaut kādas attiecības starp Peres un Verstapens. Ne no kā, vienkārši es arī pats tā, o, un tad es tev tev pazvanīju, un tad izskaidro, kas tur ir, kas pa melno kaķi pārskrēsim pār viņu attiecībās? Uh, nu, Peres jau arī nav, nav, nav nekāds pūkainais, jāsaka tā, un no malas izskatās, un es zinu, ka arī Latvijā diezgan daudz ir līdzjutēji Peresam, un nu, nav viņš nekāds labiņais, un, un ir pilnīgi skaidrs šobrīd ir nedaudz arī Formula 1 interesēs paslaucīt zem paklājto situāciju Monaco, kas notika ar to avāriju, jo skaidrs, ka atpakaļ šobrīd neviens vairs negrib to pagriezt un kaut kādas sodas atpakaļ ejoši piešķirt, bet to, ko teica arī Karlos Sainz, ka piloti ļoti labi spēja kontrolēt, ko viņi dara trasē tajā līmenī un tādas kļūdas, kā pieļau Peres nepieļau un ļoti bieži tiek domāts par to, kā nobloķēt pārējos kvalifikāciju ar kaut kādu savu kļūdu un ka tas ir darīts iepriekš un tiek darīts šajā sezonā un arī tic darīts. Viņš, protams, neteica, ka konkrēti tas bija Peres. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka tur apakšā ir diezgan daudz netīrumi un Peres, Tomēr. protams, un Peres to nekad neatzīs. Skaidrs, ka viņš neatzīs, ka to viņš darīs, iespējams, viņš atzinās komandas iekšējai, kā tik runāts katrā ziņā nīderlandiešu žurnālists, to bija izostījuš, ka viņš to ir atzinis pēc tam turklāt pašām nāko tur esot bijus arī diezgan traka ballīte Peresam, kur izskatās, ka viņš vis kaut kādas muļķības ir sadarījis. Uh, tā, tā ir tās tā kā Karals pēc tās sezonas, ka viņš palīdzēja. Viņš viņam nebija tāds sajūta klausoties, jūs bez manas te nevarēt vienkārši. Tur nav priepriekšējo sezonu. Jā, priepriekšējo. Nu, kāpēc viņam tā reakcija bija, tāpēc ka viņš tur bija tāds mas karalīts. Viņš jau tur tur Hamilton nolikus dēļiem toreiz diezgan. Nē, viennozīmīgi viņš ir palīdzējis Verstappenam un es tomēr to tev teicu arī ka Tā ir viena lieta, protams, mēs varam skatīties tādā veidā uz to, bet tad mēs varam skaitīt tikpat daudz posmas, kur viņš kvalifikācijā un sacīkstē bija 
nu, pussekundē aiz Verstapena, līdz ar to sacīkšu režīmā nebija pietiekama to Verstapenam, lai viņam palīdzētu, vai lai vienkārši tur atrastos, pat ne pa palīdzēšanu ir runa, vienkārši tur atrastos. Un tajā sacīkstēs attiecīgi Valteri Bottas ar Hamiltonu divatā spēja apspēlēt taktiski un strateģiski Verstapenu un atņemt viņam punktus un uzvars. Tā kā, nu, tas ir koks ar divi. Jā, redz, mēs jau skatīties, skatāmies to virspusē, jā, tur jau ir, piemēram, detaļas desmitreiz lielāks. Un otra lieta ir pat tajā reizē, ka viņš ļoti uzskatām palīdzē, mēs atceramies tās sacīkas, protams, viņš to izdarīja, bet viņš upurēja pilnībā savu sacīks. Nebija tā, ka viņš bija pietiekami tu Verstapenam un varēja atrasties tur pat uzreiz aiz viņu un sargāt viņa aizmuguru un tā tālāk. Joprojām, viņam bija pilnīga sava mašīna jāpārveido, lai viņš bezmaz pa apli atpaliktu un tādā veidā bloķētu Hamiltonu, tā kā viņš nespēja turēt līdz Verstapenam ātruma ziņā. Es domāju, ka viņam nav liela sambi, nav lielas ilūzijas par to, ka viņš ir otrais pilots. Un arī Red Bull komandai arī Red Bull komandai pilnīgi skaidrs, kurš ir pirmais, kurš otrais pilots. Tu vai saprot, bet kāpēc viņš tas sūds sāk bet, bet tas ir arī Red Bull vienmēr tāda filozofija bijusi, ka mēs neiedalīsim ļoti stingri, kā Ferrari to darī, darī pat līgumā ielo, ieliekot. Šeit viņi ir atraduši tādi piloti, kas noliks pie vietas otro pilotu vienalga kādos apstākļos pa lielam, ja? Līdz ar to tu diezgan automātiski noslīdēsi tā otrā pilota lomā un lai tu pavisam, pavisam nezaudētu kaut kādu motivāciju, mēs tev pasakam, tu esi otrais un vienmēr būs otrais un nekad neizcīnīs uzvaru. Tu vari cīnīties par to uzvaru, ja tu vari pārspēt Max Verstappen. Tā kā tu nevari pārspēt 98. gadījumos Max Verstappen. Jā, tad tā, 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 tā ir. Un, sarp citas sezonas sākums, tās iela trastur arī jāņem vērā, ka Verstappenam bija, nu, es negatāju, lielākas mocības, bet viņam tobrīd arī ar Red Bull formulu bija nedaudz vairāk tendēt uz mašīnas aizmugrējo daļu, kur mašīnas aizmugrējo daļa bija stabilāka, kas peresam ļoti patīk. Un attiecīgi tad, kad Red Bull sāka domāt, kā attīstīt to mašīnu ātrāk padarīt, tas viss pārslēdzās vairāk uz priešgalu. Tāpēc tas rezultāts arī bija. Un tas rezultāts bija tāds, ka Perez vairs ar to sadzīvot nevarēja. Nu ko, Perez laiks ir, ir beidzies? Nē, es domāju, domāju ka viņš kā... Nu, nāk, viņiem ir līgums vēl uz vienu gadu, jā? Ja? Jā, viņiem ir līgums uz gadu, un es, es absolūti... Domāju, domāju, ka viņš paliks vēl? Es domāju, ka nu, tas, tas, tas gan ir jautājums, viņš paliks vēl, jo... Nu, tāpēc es... Tas, varbūt šo, var kaut kas notikt arī starp sezonā? Nē, es domāju, ka starp sezonā nenotiks. Viss ir aizbraukuši katrs savā, 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 savās darīšanās šobrīd. Bet Red Bull ir šobrīd sapratuši, ka Perez savu darbu var darīt, ja viņam nodrošina pietiekam viņam atbilstošu formulu, un viņam šobrīd būs pēc tiem lielajiem noteikumu izmaiņām, būs vairāk laika, arī, arī varbūt pievērsties tam, lai Peresam palīdzētu to izdarīt. Līdz ar to, ja viņš ir 0,2 sekundes aiz Verstapēna, visi kārtībā no Red Bull pozīcijām vispār ideāli. Kāpēc atlaist Peres, viņš dara savu darbu? Tas, ka viņš reizēm paspēlēja. Botas 2. Uh, nē, nē, viņš, es domāju, kriet labāk, kriet un tuvāk ir, jo tas, ka viņš reizēm pasprēgā, Red Bull tas ir kā pīlei ūdens, tāpēc, ka Red Bull ir pie tā pieraduši, pasties, kā Max Verstapens sprēgā, nepārtraukt, ja viņam kaut kas nav labi, viņš uz savu sacīšu mehāniķi. Tie līderi visi vienādi. Vi, sabļauja salamā un tā tālāk, un Red Bull to ir gatavi uzņemt, viņi, viņi to saprot, pilnīgi normāli, lai arī peres sprēgā, viņam tas, tas īsti neraust, ja viņš dara savu darbu. Kristians Korners ir laimīgs tagad? William Hill, lielākais online kazino Latvijā. Es nezinu, vai viņš baigi nelaimīgs, jo arī iepriekš bijis. Nu, no Mercedes tur sešas gadus sēdēja. Nu jā, no vienīgi. Sēdēja un visu laiku pīkstēja un čīkstēja, cik slikti viss ir. Un... Nu, viennozīmīgi ir laimīgāks, protams, jā. Protams, ir, ir, ir pilnai laimēja pietrūkt tā peres otrā vieta čempionāta kofertējumā, bet man ļoti tomēr patika to paņēma Charles Leclerc. Jā, es arī domāju, tas jā, priekš formulas labāk bija. Arī priekš formulas un arī priekš Ferrari, es domāju, ka tas, tas arī priekš paša Leclerc, jo viņš bija ļoti, ļoti jau saskumis un sagruzījies pa to visu sezonu, ka Ferrari nestāv viņam aiz muguras kā klints un ka nevar uz viņiem paļauties un tad tajā pēdējā posmā gan Ferrari, teiksim tā, nesataisī nekādas problēmas, gan arī Leclerc izdarīja savu darbu. Nu, ko parunāsim es par Ferrari? Es saku, mums ļoti daudz fāni Ferrari, nu, divi piloti, divi vienādi piloti plus mīnus, nu, brauc, nu, nu, kā tu nokomentēsi pirmkārt pilotu darbi? Saksim ar pilotu darbu, kā tu nokomentēsi vienu un otru? Es teiktu, Ferrari ir otrais labākais pilotu duets summā vērtējot šobrīd Formula 1. Jo Carlos Sainz... Kurš ir pirmais? Kurš ir pirmais? 
Hamiltons ar Russell. Un, un trešā tikai iet... Es teiktu, ka ceturtie. Pa ceturtiem, kas Jā. trešā Nu, tur, tur var, var, var... Ļoti interesanti, nu, davai, tur intrigi ievērši. Šajā ziņā es rakstu apjomīgu rakstu par šo, un tas būs sporta avīzē janvārī. Tā kā Jā, okay. es pareklamēju. <laughs> Bet, jā, atgriežoties pie Ferrari, tad Ferrari gadījumā Carlos Sainz, es teiktu, ka, nu, ir par mata tiesu tikai varbūt aiz Charles Leclerc un pateicoties tam, ka Leclerc ir ļoti liels talants tādas dabiskās īpašības kvalifikācijā. Viņš ir viens no kvalifikācijas lielmeistariem. Tā kā esam, Sen, piemēram, bija. Tā kā Sen tā kā bija, starp citu, arī Žaks Vilneus savu laiku, arī Žils. Tur, ir, ir tāda kvalifikācijas meistara, tas pats Jims Clarks savu laiku, kas var, var tajā vienā aplī uztaisīt brīnumus reizēm ar pilnīgi nepamatoti Leclerc to var izdarīt. Un... Karlosam Sainzam varbūt tajā jomā tā tas nenotiek, un, bet viņš to visu kompensē, sacīkstēs ar ļoti analītisku, ļoti detalizētu pieeju arī sezonas garumā kopumā. Un atceries, ka šogad, nu, ja mēs pastamies rezultātu tabulā, tad Karlos Sainz izstās, ka ir tālu tur, tur, tur aizmugurē. Bet Ferrari savu labāko sniegumu demonstrē pat kā komandas sezonas sākumā, ka viņi bija vienā līmenī ar Red Bull, šur tur pat labākās pozīcijās. Un, un priekšā Mercedes un Un, ja, un tad, tad jau ātras tad, savukārt Carlos Sainz nespēja varbūt būt tajā līmenī, bet tas, kā viņš pagriez to sezonu sev vēlamajā gultnē un sezonas beigās bija pat, es teiktu, ļoti bieži priekšā Leclerc'am. Tas parāda, kādu līmeņu pilocīgu, cik viņš spēja izanalizēt visu un sakārtot tā, kā viņam vajag. Cik Ferrari managements nozaga punktus pilotiem? Tu paskaitī? savā analīzē. <laughs> Nē, es tik precīzi neskaitīs, bet uh, tas nebūtu īsti glābis čempionu uh, titulu. Es nesaku par titulu, es runāju, cik, cik punkts viņi uzdāvināja. Tas, tas ir saskaitīts, nu, tur bija ap 60, tas bija jau septembrī kopumā, bet, kā es teicu, tas nebūtu glābis no čempionu titulu zaudēšanas. Labi, parunāsimies tad vispār par to Ferrari managementu. Ja tur teiksim, gan Mercedesā, gan Red Bull, nu viņi jau ir kā saka, pieredzējuši vilki, un viņi tur kļūdus pielēl reti kād, bet nu, arī pieļauj, bet nu tad Ferrari izstījās tā kā debitanti pēc būtības. Kas tur notiek? Viņi nevar tiešām, viņiem nav augsts līmeņu menedžeri, kāds bija Ross Browns, un, 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 un atceramies, kad bija arī, nu, Schumacher laikos, jā, tad jau viņi kļūdus praktiski nepieļā. Nu, tā, tas, tā problēmas sakne pilnīgi noteikti ir vai sākums pilnīgi noteikti ir pats galvenais komandas vadītājs. Un nē, es neteiku, ka viņš bija vainīgs. Viņš vienkārši nepaspēja savu darbu izdarīt līdz galam. Es absolūti nevainoju Binotto visā šajā visā, jo viņam neļāv izdarīt to darbu līdz galam. Nu, nevar sakārtot to komandu, kur ir problēmas visās jomās, visos līmeņos, nu nevar sakārtot vienas, divas, trīs sezonu laikā. Tas ir ilgs process arī tam pašam Žanam Todam. Mēs redzam tikai to pēdējo laiku no 2000. gada, kad sāk titulis izcīnīt. Bet A, līdz tam jau kas bija. Jā, viņi ta visi tajā komandā jau bija tur četrus gadus jau strādāja, un tad viņi nespēja titulis viens pēc otra. Tieši tā, tā kā to mēs sam piemērojam. Bet tas jau ir viss process no tā, to mēs jau arī te varam teikt, arī lūz mašīnas, te arī nesagāi stratēģija, ja tur Un tas viss ir process, un vienkārši nu, līdz tam līmenim vēl nebija sakārto tā sistēma iekšēnē, jo pilnīgi skaidrs, ka nav jau tas cilvēks, kas to stratēģiju tur, tur domā, nav viņš muļķis. Nu, skaidrs, ka viņš ir gudrāks par mums visiem kopā, bet kāpēc tādas kļūdas muļķīgas tiek pieļautas? Tas nozīmē, ka viņu kaut kādā iekšējā sistēma, iekšējā metodika, to, kā tiek apstrādāta informācija, vai nu ir novecojusi. Mēs nezinām, kāda tā ir absolūti, jo tas jau nav tā, ka viens cilvēks sēž un tagad tikai pieņem to lēmumu. Tur sēž 20 cilvēki fabrikā uz vietas datoros sēž, kas vispār tik dienas gaismu droši vien nav redzējuši necik ilgi. Datoru tā ir pikas to vien dara, kā visu laiku analizē katru nākamie dati nāk iekšā, ko dara konkurenti, kāda trasa ir, kādas riepas ir, cik degvielu palikus ir un sūta kaut kādas informāciju uz trasi, ko tas jau stratēģis saņem un skatās, ko mēs varam tālāk darīt. Viņam ir scenārija, 1, 2, 3, 4, 5, 6 scenārija, un viņš izvēlās. Un varbūt tajā procesā ir kaut kādas kļūmes, kaut kādas līdz galam ne, 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 neizdomātas lietas. To nav sastrādājis vai, vai sakārtojis Binotto. Nu labi, Binotto ir prom. Bišķiņ no, nenovirzīsimies ne, ne no tēmas, bet, bet paliksim pie Ferrari. Nu, vai tad tur tās maiņas kaut ko mainīs? Tās Kā tu domā? <laughs> vietā ir Frederiks Vasūrs, un tā maiņa absolūti neko nemainīs, jā, komandas vadītājam šajā gadījumā Vasūram netiks piešķirts, piešķirts lielāks pilnvars. 
jo tā ir tā lielākā problēma. Mēs atkal jāatgriežos pie Žana Toda laikiem un Rosa Braun laikiem. Tad Žans Tots strādāja tajā laikā Ferrari komandā kā, kā tāds lietussargs, kurš pasargāja visu komandu un apakšējos menedžmenta cilvēkus no augšas spiediena no Montezemolo, no Ferrari, no viņu spiediena. Viņš gāja ar viņiem runāt, viņš teica, ka mēs darām pareizi un nezinu, ko viņš tur teica viņiem, bet to neizjuta pārējie. Savukārt šobrīd nu, tas netiek darīts, tas netiek izpildīts un tas nozīmē, ka no augšas spiedīs tas pats Johns Elkans, Benedito Viņie vai kā izrunā viņa uzvārdu, kas ir tagad tie galni atbildīgie par Ferrari lielā visā kompānijas kontekstā un viņi spiedīs, viņi prasīs to rezultātu un tajā brīdī sāks raustīties gan tie vidējā, gan augstākā līmeņa menedžeri par savu vietu un par savu darbu un tieši to gribēja sakārtot Binotto, ka lai nebūtu bail par savu vietu, jo ja tev ir bail par savu vietu, tu kā ideju piedāvās ļoti drošu lietu, kas varbūt strādās, bet nebūs ātrākā, bet Ferrari vajadzēja pārdrošas lietas, kaut kādas inovatīvas lietas. Nevienmēr nostrādās, bet tās būs kaut kādas spožas idejas. Un tādas vajadzēja, bet tādas spožas idejas nedzimst atmosfērā, kur tev visu laiku jābaidās par savu pozīciju, jārostās par savu krāsu. Jā, bet Binotto tagad ir super, nu, super speciālists. Kā viņi vienkārši no viņa atkartījās? Tas... Es domāju, ka šajā gadījumā Binotto ir super speciālists, vienlaicīgi arī džentelmens un goda cilvēks. Viņš pateica, ka paldies. Ja jūs... Viņš pats pateica. Jā, viņš pateica. Nebija tā, ka viņi atlaida. Viņam izteica nu, neoficiāli neuzticību, kad mēs neredzam tevi kā turpmākā komandas Madītā. vadītāja lomā, bet nu, tas nenozīmē, ka viņi gribēja viņu izmest vispār no kompānijas ārē, jo skaits, ka novērtē viņu tehniskā nav normāli, ka es tagad iešu atpakaļ tur uz lejā, ne? Es vienkārši eju prom un viss. Un to, to pēdējo vārdu zīzēku pateica pats Binotto. Nu, ko mēs varam sagaidīt no Ferrari nākošu gadu? To paši bardak? <laughs> Tei ir atkal jānodala divas lietas, jo tajā tehniskajā ziņā jau viss tas milzīgais kuģis turpina kustēties. Tas, ka šobrīd kapteinis ir norauts nost, un cits ielikts vietā tas kuģi to kursu baigi nemainīs tajā, tajā sākotnējā. Līdz ar to, ja apakšā tie tehniskie cilvēki turpinās strādāt tajā Binotto ievirzītajā kursā, un es ļoti ceru, ka Vasūrs arī to kursu uzķers un daudzmaz turpinās, tad, tad Ferrari nemaz tik slikti nebūs, es domāju, kopumā. Bet kāda ir ilgtermiņa nākoja, tas ir tas lielais jautājums, jo Ferrari nav tikuši vaļā no tās lielās problēmas, ka viņu menedžmenta sistēma ir sapūst no iekšienas un tāda nestrādā. Jo kur ir, kur ir teiksim, Mercedes un, un, un Toto Wolff tā stiprā pusi, salīdzinot vilnīgi visām komandām, ir tā, ka Mercedes vai Daimler, kas ir fonā tam visam, viņi ir klusē, viņi vispār tajā lietā nejaucās iekšā. Viņi dod naudu maz drusciņš šobrīd, viņi saņem atpakaļ milzīgu mārketingu par to visu, un viņiem nav tiesības teikt absolūti neko. Un Volvs viss nosaka. Jo Volvs ir īpašnieks, līdzīpašnieks komandai. Tā ir tačerība. Ferrari komandas vadītājs nekad nebūs līdzīpašnieks komandai. Labākajā gadījumā viņš būs CEO, tas ir kā latviski izpildi direktors. Sliktākajā gadījumā, kā tagad ar Vasūru, viņš pat nav izpildi direktors, viņš ir komandas vadītājs. Tā virs viņa vēl būs izpildi direktors. Un, un tur tā sistēma nestrādā. Visi viens otrum tur sāks, sāks kāpt uz varžacīm, tur politiskās iekšējās cīņas, nu tas Ferrari bijis kopš 60. gadiem, es lasīju grāmatu, tur pusi Ferrari komandas savu laiku aizgāja prom vispār no komandas, jo nevar izturēt. Un nekas, no ma- nekas, nekas nav mainījies, vienkārši tās spēles palikuši varbūt savādākas ir. Un, un... Nu, mēs fani, kas fanojam pa Ferrari, Varam krupa rīt nostāk. <laughs> Nikīs Lauda bija starp citu tas, kas ieradās Ferrari komandā. Pēc pirmās tūras Ferrari komandā fabrikā viņš pateica, veči kā jūs katru gadu neizcīniet abus titulus ar šādu aprīkojumu, ar, ar šādu sistēmu, ar šādu tehnisko nodrošinājumu, ar to, ka aizmigrēs tavu visu Fiat lielāku kompāniju ar savām iespējām, ar, savām iespējām, ar, savu, ar savu kvalitātes kontroli un visu kaut ko, ka iestrādā tam sistēmam autobūja milzīgajā. Un tad viņš saprata, nu, ka tur iekšā viss plēšanās notiek. It, Itāļu raksturs viss. Ja. Tieši tā. Kad Mafija Ozo ielikt, tad jau būtu viss kārtībā un tur kārtība ievēst. Vēl es gribētu, nu labi, par Mercedes mēs nerunāsim, tur jau stāsts ir skaidrs, bišķi tur pieminēju. Es gribēju Palpīnu parunāties. Bišķiņ tas arī tāds tomēr, nu, Alonso atnāca ar tādu domu, ka viņš atkal ir atgriezies savā vecajā komandā. Un, un, un nu, Bet principā Alpīns pārsteidz pēc būtības, ja? neviens vēl negaidīja viņiem tādu progresu, kad, nu, un vēl kas ir, nu, cik punkts, tad tehniski, tehniski nozaga Alonso, kur viņš būtu bijis, viņš tur bija kaut kur rakstīs, tu iedoši vien labāk zini, nu, ja, ja būtu mašīna tāda, kā Mercedes tik, tik, tik varbūt, tik izturīga, tad kur būtu Alonso tagad? 
jā, protams, ap 100 punktiem tur pilnīgi objektīvi. Ap 100 punktiem, tur reiķina 180. Nu, viņš tur pat būtu aiz, aiz pirms Noris, principā nekur vairāk. Jā, ar, ar Alpīnu ir arī ļoti interesanti. Es teiktu, ka man nepārsteidz absolūti. Alpīna Alpīna bija tur jābūt, kur viņi ir, bet pārsteidza tas, kā viņi tur nokļūv. Proti, neviena cita komanda, nu, varbūt izņemot Red Bull, sezonas laikā nestrādāja tik efektīgi ar saviem uzlabojumiem. Jo Alpīna iepriekš ir bijuši apmaldījušies trīs priedējas ar to visu, un, 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 un tieši, tieši ar pretējo lietu viņi bija slavēni pēdējos gadus, bet šobrīd, jebkurš uzlabojums, ko viņi lika uz mašīnas sezonas laikā, nostrādāja tā, kā tam bija jānostrādā. Un tas ir, tas ir ļoti iedvesmojoši priekš tehniskiem cilvēkiem. Viņi jūt pamatu zem kājām, viņi saprot, ka tas, ko viņi dara, strādā. Nevis, nevis viņi maldās vai strādās vai nestrādās. Līdz ar to viņi var diezgan skaidri nolikt mērķi un iet uz viņu. Un savukārt par, par tehnikas izturību vai izturīgas trūkumu, trūkumu tas bija apzināts lēmums no Alpīna. Sezonas sākumā, ar, jo īpaši ar dzinēju, ar jaudas agregātu, jo Alpīna bija švakākais motors, proti Renault motors bija no tā četrinieka iepakaļus. Šogad, ja nu, tu uh, pievērs uzmanību, mēs nevienu brīdi nerunājām par dzinējiem un jaudas atšķirībām. Visi bija vienādi. Kāpēc, jā, kāpēc mēs nerunājām, tāpēc, ka visi bija vienādi. Tur bija atšķirība kaut kādos nu, 8 līdz 12 zirgspēki. Tas, tas, tas ir nieks absolūts. Un tas ir pateicoties tam, ka Alpīns un Renault šajā gadījumā virī bāzē Francijā spēja vienkārši milzīgu soli uz priekšu ar dzinēju. Un tāds viņiem bija uzdevums. Mēs noliekam malā visu izturību, lai viņu lūst bet mums ir jā, jā šobrīd ir jaustais ir ļoti jaudīgs dzinējs, ļoti efektīvs dzinējs un to viņi ir izdarījuši, jo to, ka tas dzinējs lūst, viņi varēs labot, bet to, ka viņu uzlabot vairs nevarēs, pēc šīs sezonas ar to viņi rēķinājās. Viņi nevar šobrīd 4 gadus vairs pie tā motora strādāt. Tādā attīstība vairs nevar veikt, bet izturības problēmas viņi var labot. Iekšējā tur atnākot Alonso parasti visi notiek tur kā šogad notik viss tā process principam diezgan mierīgi. Nebija tad lieliem skandāli nebija nekāda. Nu, mēs redzam sezonas izskaņā jau Alonso jau nav. Tad jau tas... viņš sāk runāties. Jā, jo Alonso ir jāņem vērā viena lieta, ka Alonso tas, ko viņš saka, jebkurš vārds, ko viņš saka, jebkura intonācija, ko viņš saka, nav netīša. Tur nekas nav netīšām. Viņš... Tas ir viņš, tā kā nāk ārā viņš tas, tā, tas sāpi, ir... ja? Jā, tas, tas, jo viņa sāpe var būt liela vai maza, bet viņš spēja arī to sāpi nepateikt. Bet ja viņš saka, viņš ļoti tēmēti to saka, viņa pasako viņam Instagramā. Nu, tā, es ka... nesakoju, tu jau esi mūsu... Tā kā bija tā... Jāsakoju līdz visiem pilnīgi. Tā kā bija tās problēmas, nu ne problēmas, bet ar to Oskar pie Astri, starp Alpīnu un Maklārenu, un arī Alonso bija saistīts arī tajā visā. Kas tur bija? Es... Nu, Alonso tas kadrā ziņā viņš ar vienu Instagram ziņu varēja parādīt vai nolikt pie vietas Otmārs Afnauveru Alpīna komandas vadītāja, kur norādīja, ka viņš vispār neseko līdz, ko dara viņa vadošais pilots un kur atrodas šobrīd viņa vadošais pilots. Viņš ielika bildi, ka viņš vispār ir kaut kur siltajās zemēs, kamēr Otmārs Afnauveris bija sniedzis no rīta interviju, ka viņš ir bāzē un strādā pie mašīnas attīstības, kur, kur viņš vispār netū nebija. Tā kā tur, tur ir tāšība, jo Alonso jau arī visu aizsāk to, to visu lietu un aizklusies arī saprat, ka varbūt tas, tas viņam īsti nestrādās ilgtermiņā, jo viņš ir jo jūt sevi šobrīd to enerģiju, ka viņš ir gatavs strādāt vienu, otru un trešo gadu, Alpīna viņam piedāvāja vienu plus vienu gadu. Bet tie lielie, lielie cilvēki, kas tur, tas, tas nebija Otmārs Apnovers, tie jau bija visas kompānijas vadītāji, kas vienkārši netic, ka, ka Alonso čies vienu, čies divu gadu vecumā var braukt. Verstapens saka pavisam kaut ko citu par Alonso, kad viņš apbrīnoja tādu, viņš saka, ka viņš viņu tiekās, viņam liekas, ka viņam ne 40, cik tur, bet viņam ir 30, ka viņam atas spīd. Mēs redzam, ko Toms Brēdīs dar, ko dar Lebrons James, ko dar visi cilvēki, kur sporto mums kādreiz ir 30 gadiem, viss tas tagad 40, tas, tas nav vecums. Un, tu, tu padomā, Lebrons saka, ka 45 basketbolā klausies. Tas, tas, tas ir nopietni. Nu, tam, ne, Dažs vārds par piastrību, tas, tas ir nākušais talants, vai tas ir tā, kāda, kāda līmeņa talants viņš ir? Na, tur, vai klēra vai kāda? Nu, tur es nemāku tev pateikt, Nevarēs vairāk, pateikt, ne, absolūti, mēs mums jāskatās, kā, 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 nu, kā viss jo, jo ir ļoti liela tomēr ašība, ir tas viss, viss priekšnoteikumi, viņam ir, viss tas, kas apakšā, tas viņa CV ir iespaidīgs, un tas viss ir skaisti, tāds CV ir ļoti retam Formula 1 spiltam. Tā kā viņš ir kaut kāds īpašs. Nu, to mēs uz to mēs visi ceram. Verstappens bija īpašs kādreiz? Uh, Verstappens vispār tā, tā karjera līdz uh, 
Formulē 1 ir ļoti atšķirīgi no visiem pāriem, tā kā mēs nevaram salīdzināt. To visi teica, ka viņš ir īpašs, bet tas rezultātos baigi neprādies. Viņam mēs tagad daļai. varam pateikt, ka īpašs, un tā kā viņš vinēs pēc trīs gadu titulu, bet mēs to teicam. Jā. Nu, tā kā jā, mums ir jāredz, vai mēs nezinām, cik, kur, kurā brīdī viņam tie potenciāli griezt ir. Mazajās formulās viņš bija nepārspējams absolūti, pilnīgi noteikti tas, super talants. Tas talants ir, jā, tas talants ir bet vai tas talants būs kaut kādā veidā iegrožots tajā, tajos ātrumos, kas ir Formulā 1 tajās jaudās, mēs to nezinām. Nu, visdrīzāk jau, ka nē, viss būs labi, bet, bet nu, mēs nevaram 100% pateikt. Nu, ko vēl vien pilot es negribu grib pieminēt, Sebastian Fettel nekad nav bijis mans fans, nekad, bet šī sezona parādīja, nu, ka viņš tāds palicis, nu, viņš vismaz tā kā atklājās bišķiņ kā cilvēks, jā, viņš bija tāds noslēgs, neko viņš negribēja komentēt, un, un viņam, es uzskatu, ka viņš uz to Ferrari aizgāja, nu, kaut kā viņa tā karjera bišķiņ saruka, un tagad viņš atnāca Aston Martin arī, tā kā neko neparādīja tādu, nu, ko viss gaidīja, un tagad viņš izdomāja pamest Formula 1. Kas bija pa iemeslu, kāpēc apnik braukt pa aizmuguru? Apdzīt viss tur? Uh, nē, viņam vienkārši viņa gadījumā viņš ir tomēr sasniedzis to virsotni nevienu vienu reizi, un tā kā tas lielais mērķis ir izpildīts, un tajā brīdī, kad tev mājās ir trīs bērni, tu sāc nobriest vai, vai nojau jau tā kā cilvēks un iet tajā otrajā dzīves, dzīves stadijā ieiet, kā teikt, tad tev tomēr liekas, jo, jo pilnīgi viss saprot, lai tu cīnītos, pat ja tu esi vadošajā komandā, lai tu cīnītos par uzvarām, nu tev ir jā, jāvelta pilnīgi viss, nu tu tā kā sportists zini, tev ir jāvelta absolūti viss tam, tavs, tavs brīvais laiks, tava, tava ģimene, tieši tā visa, un viņš negrib to līdz zem sitiena īsti vairs, jo viņš to līmeni ir sasniedzis vienreiz jau vienreiz, otrreiz, trešreiz un ceturreiz, tieši tā. Tā kā tajā ziņā tas bija ļoti loģiski un pamatoti, un pašsaprotam tas, ka viņš ir viens no inteliģentākajiem Formula 1 spiltiem, tas jau bija kādu laiku atpakaļ skaidrs. Jā, bet nebija viņš tik sociāli aktīvs. Tagad, man ne, par sociāli aktīvi, tā, tas tās divas dažādas lietas tomēr. Nu jā, bet tad jau tu atklājies kaut kādā veidē, ne, vai tu sēdi savā kastītē? Bet es nevienā brīdī nepiekrītu, ka viņš sēdēja savā kastītē, ja tu esi paskaties, kāds viņu intervijus bijuši sākot no Red Bull laikiem, neviens pilots tik daudz un detalizēti nestāstīja un neskaidroja žurnālistiem parastās intervijās, kas un kā no... Tas, ka pa vidu viņš tur hihihaha, tas arī, protams, bija, bet, nu, ja viņam pajautāja kaut ko tehnisku, viņš ļoti tam pievērsās un izskaidroja. Un es teiku, ka vienīgais tāds. Ok, pāriesim pie... Pie Zaka Brauna izteicinājiem attiecībā par Ricardo, kad viņš nevar saprast, kāpēc sezona neizdevās Ricardo. Tev ir kaut kāda? Nu, ja Zaka Brauns nesaprot, tad es arī nesaprotu. Nu, bet, labi, bet tu var arī paspekulēt. Jā, nu, pavisam vienkārši to rezumē var uztaisīt tādu, ka Daniels Ricardo beidzot atrada to problēmu, ar kuru viņš formulā viens netiek galā paveicis ļoti daudziem pilotiem, ka viņi nesastopas ar to konkrēto problēmu vai ierobežojumu, pat nezin, ka viņiem varbūt tāds ir ierobežojums. Daniels Ricciardo arī iepriekš to nezināja. Nebija tā, ka viņš zināja, ka viņam tāda problēma, un tad viņš aizgāja un saprata, ka viņam tāds ierobežojums pilotēšanas stilā, viņa darbības stilā un tā tālāk, un viņš ar to netik galā. Tas, ka viņš spēja braukt joprojām formulu ļoti, ļoti ātri, par to nav šaubi, viņš pat arī var kļūt par pasaules čempionu, par to arī nav šaubi, ja viņš tiek pie konkrētas mašīnas. Labas, tādas mašīnas, kas viņiem ir. Tieši tā, tieši tā. tā tur ir tas aprasts. Tur, tur ir, protams, un līdz ar to tas, ko es tev arī iepriekš teicu par tiem potenciāli griestiem arī pie Astri gadījumā. Mēs jau nezinām, viņš nav braucis, mums nav tas piemērs, mums nav… Rikārdo ir piemērs. Viņam ir tagad piemērs, viņš brauc ar to un to un to un to un ar McLaren, viņš nevar konkrēto, viņš pabraukt nevar, viņš to… to fāzi līkumā nevar, nevar izbraukt tādu, kā viņš ir pieredzis braukt, un savu piltēšanas stilu viņš tā arī nespēja pielākt. Karjera, karjera viņam ir beigusies? Nē, es domāju, ka nē. Es domāju, ka viņam ir ļoti labas iespējas karjera turpināt. Atgriezies ar... Red Bullā? Uh, Blakas Verstappenam? Tas ir, protams, viens no variantiem teoretiski vai uz to... Viņam vajag stipri pilot, ja vajadzēs ar McLaren, ar Perez, ja Ricardo, nu, tomēr zina to Red Bullu, viņi zina viņu, un... un... Katrās ziņā pirms pāris gadiem šāds scenārijs gandrīz nereāls būtu, šobrīd es neteiku, ka viņš ir nereāls scenārijs, jo, jo jā, Ricciardo gadījumā no, tur ir jāņem to, ko dod, un no Red Bull to, ko komanda, kas var uzvarēt, tomēr tas, tas nav katru dienu tāds piedājums nebūs, bet uh, ir komandas vai, vai nāk iekšā tas pats Audi, kurai vajadzēs vadošo pilotu, un kurā brīdī viņi te būs spējīgi. Kad pie, viņi nāk? Pie, nu, viņi oficiāli nāk 26. bet nu, kā ar to pašu Adrian, Andrijas Zīdlu pārvilināšanu tagad uz Zauberi pilnīgi skaidrs, ka viņi jau tagad sāk strādāt. Sāk strādāt. Tur, nu, kad jauni viņiem droši nevajag kādu pieredzēšu droši. Nu, un viņiem vajadzēs to pat pilotu. Un viņiem vajadzēs to pat pilotu. Jā. <laughs> nu, un pa pēdējo pilotu, ko es gribēju parunāt, ir pa Mik Šumakeru, jā, pa daudz 
bija ap viņu visādas teorijas likts, ja, teiksim, tas pats hāsa vadītājs, nu, tik tā kā diezgan, nu, ne, man nepatīk tā viņa attieksme pret viņu, nu, Miksi dabojas labu darbvietu, Mercedes tomēr tā ir viņu val, tā ir viņu valsts, nu, kā lepnums, Mercedes tomēr viņš ir vācietis un tā, tā ir viņa, Tas ir viņi griezt tagad trešais pilots, un visi viņš nekad neatgriezīsies vairāk. Es domāju, ka tieši tas pats ar Daniela Rikjārdo tikai citā, citā versijā. Ka tu domāji, ka viņš vēl atgriezīsies ir kaut kādā pilnīgi... audīja sastāvā? Vai kaut Jā, ir pilnīgi noteikti iespēja atgriezties. Es, es arī diezgan skarps es bijis šīs sezonas laikā par Miku un viņa talantu. Tieši jo... Varbūt viņš nav nobriedis. Jo kāpēc, kāpēc viņam tik švaki ir, tu domā? Nē, es domāju, ka tomēr viņa, viņš nav tāds talants, kā ir tēvs, viņš nav tāds talants, kā ir tas, tas, tas tīrais talants, kā daudz jaunie, tas pats Oskars pie Astrī. Un pat viņa tēvbrāls, Ralfs Šumahers. Nu, tas, tas, protams, varam spekulēt. Nē, nē, bet nu, Ralfs Šumahers jau arī bija nu, labs pilots. Bet jā, bet no otras puses, nu, Miks arī nav ticis pie, pie tās... Pie labas mašīnas, jā. Gan labas, nu, viņam, protams, citiem nevien lab, labu nedos, bet viņam ir bijis jācīnās ar to visu, un tā, tā cīņa ir bijusi diezgan nesekmīgi, un skaits, ka kaut kāds līmenis jau tur ir. Nu, viņš ir... Viņš ir cienīgs braukt Formulā 1 viennozīmīgi, bet nu tādu, kā viņš ir vēl 200 vai vēl 100 jaunie talanti, kas arī ir cienīgi braukt varbūt. Bet nu viņam ir viens uzvārds. Nu viņam ir uzvārds, un, bet kā jūs teicu, tur ir iespēja noteikti atgriezties. Vēl būs noteikti kādai komandā vajadzīgs arī tāds jaunais talants, jo pievērš arī uzmanību pietiekam lielu. Un mēs redzējām tās pāris reizītas sezonas laikā es vien atceros Silverstone, kur viņš beidzot dabūja to mašīnu, kas viņam daudz maz patika. Atceries, kā viņš ar, cīnījās ar Verstapenu. Nu, daudziem, tur jau viņi jau sāk teikt, o, tur kaut kas jā, parādījies. Nu, jo daudziem noderbētu ļipiņi tajā brīdī tomēr, un tajā brīdī tur nāca ārā ritīgi tās adatas asās, jo, jo tas bija kaut kas no tēva, tas man, man ļoti patīk. Jā, tā, kad bez kompromisa, un es palikšu malā, kaut vai tie būs mani, vajadzētu būt maniem pirmiem punktiem manā karjerā, it kā teorētiski, labi, viņam Austrijā bija, bet es esmu gatavs palikt rasas malā un nelaist tev garām tajā cīņā. Tas, tā bija tāda sajūta, man ļoti patīk, jā. Nu, labi, hās, teiksim. Mēs zinām jau pēc pirmām sērijām Netflixā ja, vadītāji, teiksim, tā uzvedība, tā visi viņa. Man nekad nav paticis, nezinu, kāpēc viņš tur vēl sēž, tāds jautājums ir. Hāsā? Jā. Es domāju, ka priekš tās komandas un priekš tā biznesa modeļa, kāds ir hāsa, viņš ir ļoti atbilstošs cilvēks. Uh, turpat nav runa par tas, tas tāds blakus efekts, ne jau ar savu runāšanu, viņš veido komandu. Nu, man tā liekas vismaz ārējais, tas, 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 tas Mēs redzam viņu ārējo, tas, kā viņš strādā iekšēnē, tas, kā viņš strādā komandas īpašnieku džīnu hāsu, un tas pavisam cits modelis, un tas strādā, tā kā tas, ka viņš pēc tam pļāpā ar, ar mēdījiem, tā ir tā cita. Visās muļķības runā, jā. Nu, ko pārēsim lēnām pie... pie... Pa nākšo sezonu mēs jau tiksimies, domāju, martā jau, ja? sāksies sezonu jaunā, bet... Nu ko, paskatīsimies, kas mums ir gājis šo sezonu. <laughs> Nezinu, ne, ne tu zini, kāds būs rezultāts. Es, es domāju, ka traki, man vismaz traki Jā, nu, tad tūliņi mums Rihards uzliks, uzliks rezultāts, mums prognoža rezultāts. Nu, mēs skatāmies, tu Eju. man esi ielicis. Tas... Šis, šis ir ne, galīgi, es domāju, ka es zaudēšu. Tāpēc, ka es atceros, ka bija sajūta. Baigi līdzīgi. Jā, bet tas ir piloti, ja? Pilotu cīņā tu esi vinnējis pa 11 punktiem. Tas ir Tās fantastisks. Tā. Mums cīņi bija uz pēdējā dienā līdz pat pēdējiem, es varu būtīgi sakot. Nu, paskaties, kurš tevi nav nostrādājis, kurš man nav nostrādājis. Ja? Nu, man Hamiltons, protams, nav nostrādājis. Jā. Tev nu, pasies, cik tev ir ienes. Uh, tu ar visu Maksu Verstappen neuzvarēji. Jā. Nu, tas gan ir un, iespaidīgi. Un Sainz, un, 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 un mēs redzam arī Pēres un... Pirmiem. Man tāda lielāka stabilitāte ir, tevi tāda tā džeka, kas tur ir izvilkuši baigi daudz, man ir lielāka stabilitāte, man reko Norris ir pacēlis kaut ko, jā. Jā, tā kā, nu, nu ko, te ir skaidrs. O, kā, par šito es domāju tā, tad kāpēc man bija sajūta, ka būs baigi sūdīgi. <laughs> Kur tad tu esi iekrits? Williams tevi galīgi piečakarējis, jā. Nu, plak, praktiski klausies tev trīs komandas zem, man, zem manām komandām. Pastien, Aston jā. Martins, Alfa Romeo. Man, man ir Red Bull un pārējie. Ferrari un Mercedes, šausums, šausums. Tev, to visu Red Bull nevinnē. <laughs> tā kā arī baigi, baigi. Nu šeit, nu vismaz es vienreiz es kaut ko nevinnēju. Apsveic, apsveic valtev. Jā, gan drīz tur 300 vairāk punktas, tāds nereāls fakts. Skaidrs, ka šī sacensība ir ļoti interesanta. Un tāda arī mēs, tā kā sakau, satiksimies un, un veidosim arī martā, kad būs jaunā formula. Un... 
katrā gadījumā tagad ir tāds starposms, kas tāds intriģējušais līdz martam varētu būt tagad? Nu, prezentācijas sāksies jau februāri, janvāri beigās sāksies prezentācijas, jo patiesībā... Tās būs jaunas mašīnas? Jā, tās būs jaunas mašīnas. Pilnīgi jaunas? No nulas? Viņas būs lielākā daļa. Nē, nu, protams, būs turpinājums iepriekšējām sezonai tie, kas tie, kas strādāja un ir uzticās tajā iepriekšējā sezonas mašīna, tie, kam nostrādāja. Jā, tie neko daudz nemainīs. Nu, jā, tā būs turpinājuma evolūcija, teiksim tā, bet būs... Pārējiem būs jauns. Kam būs jauns mašīnas? Nu, es pieļauju, ka... Mercedesam? Mercedesam? Nu, ko nozmē jauna mašīna? Es domāju, ka liela mērā nebūs viņiem jauna mašīna. Viņi tiek tā tās pazīmes no viņiem liecina, jo tas, ko tu redzēji, tas sāna pontona neesamība, ne jau tā bija tā problēma viņiem. Tur strādāja viss labi. Tur bija cits, kas, ko mēs reāli raci neredzam. Tā kā viņi pie tā strādā, un mēs tikpat labi redzēsim joprojām to pašu konceptu vismaz no sāna pontoniem. Bet būs komandas, kas šobrīd ir gadu skatījušās, uz ko to, kas strādā, strādā Ferrari risinājums, strādā Red Bull risinājums, nu, daļai strādā Mercedes risinājums, un viņi ir nolēmuši, kurā virzienā viņi ies ar savu. Tā kā mēs nākam, kad redzēsim daudz citās krāsās krāsotas Red Bulls, Ferrari un Mercedes. Un tas nozīmē, ka viņi būs tuvāk? Tā viņi grib būt. Nē, bet nu... Nu, teorijā tā vajadzētu būt. Es teiktu, ka mēs redzēsim pusi peletonu Red Bulls. Jo, jo, nu, tā kā uz to koncepciju. Tā kā modernais, tā kā viens aiziet un tad viss kopē. Jo, bet tas ir pilnīgi normāli, kad tomēr visi noslēcās, jo saprot, kas labāk strādā un kuram ir lielāk potenciāli griezti, jo nav viena lieta, kas strādā varbūt vienu gadu, bet tev nestrādās visu tos četrus gadus, ka mums ir šie tehniskie noteikumi. Vēl trīs gadus. Jā, tev vajag tos četrus gadus uz priekšu plānot ka tev būs arī tajā ceturtajā gadā joprojām, kur attīstīt to mašīnu. Ja tu strādā uz tādu, kas strādā vienu puz otru gadu, nu, ar ko tu darīsi to pārējos laiku? Tad līdz ar to tu savus griestes sasniec, ātrāk tu vairs nevar kļūt, bet tajā mašīnā jābūt tāda, ka tu lietas klāt, lietas klāt, tā kā Lego katru gadu būvē. Tā ir tā evolūcija, teiksim, viņi netais revolūcija katru gadu, jo tas dārgi izmaksā un esošajos budžeta griestos, pat nav iespējams, Un tās jaunās mašīnas veidošana, ko tu paredz? Kā tā putra, uz kuru pusi aizies? Kurš vinnēs, kurš zaudēs šī situācija? Es godīgi saku, ka tas bija pārsteigts šitām izmaiņām. Tas tā kā es nezinu. Tas tā kā kaut kādus tur mainītos, es nezinu ar faņķikiem, zinu, apmēram, cilvēku. Tā mainītos menedžeris. Kas notic vispār? Kas tas bija fenomeni? Spēlē, ka spēlē mūziku un tad visi mainās krēsliem. Apmēram, jā. Kurā krēslā. Kas bija par pamatu? Viss sākās ar Binotto. Tas domino efekts sākās ar Binotto aiziešanu. Tajā brīdī nācās meklēt viņa vietā cilvēku. Vasūrs, kas bija visi, ko teica, kurš varētu iet. Arī Ferrari lielie cilvēki saprata, ka mēs dabūsim jākurā brīdī vasūru, ja vajadzēs. Bet viņi pirms vasūru uzrunāja. Kristiana Horneru uzrunāja. Nu, tur veselu rīnu cilvēku, pat Žanu Todu. Pat Žanu Todu? Jā, pat Rosas Brauns. Viņš tak ir vēl, vai viņš prom no tā F1? No FIA viņš nav vairs tādā aploā, bet viņš joprojām tur ir kaut kāds sūtnes. 80 gadīgs jau tur liekas. Jā, tā kā. Iekavās ir Audi, jau nākotnē saprata, ka viņa plāns arī ir jāpabīda pāris gadus uz priekšu, jo viņa plāns bija ņemt Andrejās Zīlu, bet tas bija plāns pēc trim gadiem, kad viņa beigsies līgums. Tagad tur viss saskrējās. Jā, jā, kad beigsies līgums ar McLaren, bet viņa paprasīja Zakam Braunam, nu vai mēs par naudiņu nevaram dabūt ātrāk. Andrejās Zīlu, viņš teica, jā, par konkrētu summu mēs varam dabūt. Kāda tā summa mēs nezinām, bet Zakas Brauns arī ir apmierināts. Jo Zakam Braunam arī bija vietā, ko likt, jo tas plāns, ka nāks Andrejās Stella vietā, kurš ir ļoti, sarp citu augstu līmeņu cilvēks, viņš ir ar Fernando Alonso atnāca uz McLaren savulaik no Ferrari komandas. Bet tam viņš aizgāja uz Ferrari? Nē, no Ferrari viņš atnāca uz McLaren. Tas bija tas Stella, kurš noņēma titulu viņam ar to savu strateģiju. Nu, viņš bija sacīkšu inženiers. Jā, viņš bija sacerot Stellas uzvārdu ļoti labi. Tā kā tur viss tas pātinājās. Tas viss, nu, un ar Viljams, nu, Viljams nebija tā riņķa dancija iztiekšā. Tur viņi tas pilnī neatkarīgi bija no visiem pārējiem, bet tur Dorilton, kā īpašnieki, Viljams īsti laikam nebī Kurš tad ir uzvarētājs, kurš zaudētājs? Uzvarētājs Audi, es teiktu, viennozīmīgi. Tas, ko Andrejas Zidlis ir jau izdarījis McLaren, un tagad viņam būs ļoti ilgs laiks, lai uztaisītu ieskrējienu. Tajā brīdī, ka Audi ienāks, es domāju, ka viņi jau būs jau pilnās... Viņš ienāks ar ko? Viņš sāks visu sistēmu tur pārveidot. Alfa Romeo viņš iesāks, vai būs atsevišķa komanda? 
Nē, 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 nē. Tā Alfa Romeo tad paliek vēl uz nākamo gadu, jā. kā izkārta, viņi ir kā izkārta, bet, bet apakšai Zauber komanda. Skaidrs, Zauber jā. komanda, kas ir jau nopirkta no Audi. Un Audi oficiāli savu uh, logotipu liek 26. gadā, bet līdz tam viņš būs no acīmā Zauber un to sistēmu jau sagatavos jau. Tā, tur tā lieta, jā. Tā kā, nu, ko mēs varam gaidīt no nākušās sezonas? Tu, tu pats gaidi ko? Es pirmkārt gaidu, ka Mercedes būs atpakaļ Ferrari un Red Bull līmenī un nevajadzētu... Ir kā gaid... ceturtā komanda, kas varētu... Es domāju, ka iejaukties. mēs uz Alpīnu varam mēģināt likt nelielas cerības, bet ka tu pats teici... Ka... Aston Martins? Tas visi ies progresēs, bet viņi netiks vēl līdz top 3 niekam. Tas, tas tik ātri nenotiek. Tas būs joprojām vidus ešelons, vai viņi būs sekundēs desmitdaļās nedaudz tuvāk, tā būtu jābūt tam līderiem top, bet viņi noguluši tik ātri neieliks tajā vagonā. Nu ko, pat to jau mēs runāsim drīz. Katrā gadījumā tiem, kam patīk sekot formālu, sekot arī Aldim Putniņam, gan, gan viņa Twitter kontā, gan arī YouTube kanālā, kur jūs podcasts vēl taisīsiet. Pa, Jā, protams. Taisīsiet tā kā sekojat līdzi, un mēs jau atgrīdzīsimies martā tieši pirms sezonas, un arī sāksim spēlēt mūsu spēli ar lieliem nezināmiem. Un tu brauks uz, arī uz Barcelonu, uz testiem? Barcelonā nebūs testi. Ā, es Nākam uz Bahreinā, jā? Tikai Bahreinā, jo noteikumi vairs nemainās, līdz ar to komandām tiek piešķirts tikai trīs dienas testi ļoti maz testu. Ko tas ietekmēs? Daudz ietekmēs uh, nu, tas nozīmē, ka atkal nedaudz priekšā būs tās komandas, kurām ir labāki simulācijas rīgi, kuri jau, jau bāzē var nosimulēt visu, notestēt, tā teikt, un tās atkal ir lielās komandas. Tu nebrauks uz testiem? Uz Bahreinu? Jā. Nē, uz Bahreinu, laikam, es nebrauks tomēr. Ir kaut kādā plānā tev arī būt kaut kur laivā? Ir, ir plānā būt, jā. Bet, Cik sacīksties? Nu, nē, to es nevaru, ne, nevaru šobrīd. Tu sporta avīzēs teiks, jā? <laughs> nē, nē, to es, to es neteiks nevienam pagaidām. Tas, tas Neko, bet ir? Ir plāns, protams, jā, jābrauc ir, jābrauc, obligāti. Ok, tu jau mums esi. Aldi, paldies, ka tu esi kopā mums. Paldies, ka uzveicināji. Paldies skatītājiem, ja patīk liekat laiks, sekojat mūsu kanālam, jo mēs atspoguļiem visu sporta veids. Lielais futbols ir beidzies, nu tūliņ pāriesim uz cit, citiem sporta veidiem un skaidrs, ka formula nekur neaizmestiem. Paldies un laimīgi jauno gadu. Pa tā. Savērbībā ar William Hill.